0: Buenas tardes República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. Estamos. Oh, pero qué es esto? No
2: estoy
0: se haciendo... asusten que está no tormenta un... todavía. Un ciclón haciendo un... En la parte técnica. Eso sí. Sandy Guerrero. Y Juan Ramón Gómez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana. Y allá, en Santiago, la ciudad corazón premium 101.1 FM para toda la región del Cibao. Buenas
3: tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes a la audiencia del Rumbo de la Tarde. Qué alegría estar aquí en nuestra casa, Rumba 98.5 FM, para acompañarles en las próximas dos horas. Para nosotros es un enorme placer estar con ustedes de 5 a 7, analizando la noticia aquí en el patio y Allende los Mares. Don Rudy González.
4: Allende, te llaman.
3: Buenas tardes. Isabel, Isabel.
4: Buenas tardes. Gracias, eh, Georgie Rodríguez, eh, Olga Almanzar, Sandy, Juan Ramón, Isabel. Dariana. Dariana, Dariana que está de cumpleaños hoy, Dariana. Dariana, la persona que nos asiste, señores, con este, con este té, rico, que cariñoso todos los días. No es, es más el cariño con que viene ese té, con que está endulzado, que es realmente el contenido que tiene, con afecto, con amor, para que nosotros nos sintamos Riz, bien. Siempre
3: risueña, siempre qué, agradable, qué siempre buena, buena contenta, vibra. Qué bueno. sí, y no
0: pregunte sí. cuántos son, sino los bien que le quedan. Ah. Felicidades. Feliz cumpleaños, Dios te, Dios Dayana. Que de salud, de muchas bendiciones y que puedas continuar siendo la persona que eres, espontánea, simpática, atenta, solidaria. Qué bueno. Y que te y, saque el Y
4: ponle un sobrecito por ahí, yo porque, no, no, porque eso, es un sobre, sobrecito, ¿verdad? Eso viene. Qué bueno que nos acompañan, qué, qué bueno que están con nosotros como cada tarde aquí en Rumba. 98.5 eh, muchas lluvias como se había previsto desde final de semana se habló de que esta semana sería de fuertes lluvias de, y constantes lluvias por el, los efectos de una eh, onda tropical y de una vaguada más que venía en camino en toda nuestra área de pronóstico esto no ha dejado sin embargo de que sintamos un fuerte calor a lo largo de todos estos días también mucho calor, pero eh, son las cosas de los países tropicales, países tropicales como, como, como el nuestro, en el centro del de Caribe. Eh, quizás la una de las noticias más trascendentes en el día de hoy sigue siendo las eh, eh, posiciones de República Dominicana expresados en la reunión del CELAC, y Unión Europea, allá en Bruselas, donde el presidente Luis Abinader continuó con su eh, exhortación, pedimento, exigencia, demanda a los países desarrollados, a las organizaciones multilaterales, multinacionales, para que vayan en auxilio de eh, Haití. En auxilio de Haití porque eh, la solución o la reducción de la presión de lo que pasa en Haití, de la situación económico-político-social de Haití, redunda en tranquilidad, eh, más sosiego para la República Dominicana, que somos los principales receptores de esa inmigración que huye de las penurias económicas, de la situación de violencia, de la situación de crisis sanitaria. Nosotros somos los más eh, afectados y perjudicados, y como nación, también en vías de desarrollo que lucha en su día a día por tratar de eh, enfrentar los problemas que tenemos, no tenemos necesidad de tener más acumulación de esos problemas. El presidente Luis Abinader felicitó al primer ministro Henry Ariel no, Henry Ariel Henry Ariel Henry de Haití porque ha mantenido la misma posición de pedimento a los, a los organismos internacionales y a las grandes naciones para que vaya en ayuda de su país, en ayuda de Haití, eh, sumido en un profundo caos eh, violento, eh, sin instituciones eh, y en una situación económica que no lleva rumbo. Así la reunión es. del CELAC termina eh, o ya ha terminado, son las 5 de la tarde en República Dominicana. Estamos hablando de que son las 11 de la noche en Bruselas. Ya ha terminado eh, todo el, el ciclo de exposiciones y de discusiones y la firma de un de una declaración siempre que se produce al final de estas cumbres eh, hablando sobre los problemas del hambre, el tema Haití, el tema climático, el tema de integración necesario entre los países eh, son puntos relevantes en esa declaración que estaba siendo firmada en la tarde de hoy, hora de República Dominicana, hora de de Bruselas ya en horas de la mañana de República Dominicana. El presidente tiene previsto regresar mañana a República Dominicana después de haber cumplido con este nuevo compromiso internacional.
0: Señores, hay que resaltar que el presidente Luis Abinader ha dado demostraciones ¿no? de haberse ganado un sitio preferencial yo no voy a decir que un liderazgo en el escenario de los países del mundo, pero sí está siendo apreciado y valorado. Y eso lo hemos podido ver en cuanto al trato, a la distinción con que el presidente Luis Abinader ha sido tratado en esta ocasión, en esta cumbre de la Unión Europea y de los países del CELAC, de la comunidad del Caribe, ¿no? Centroamérica y el Caribe. Un ejemplo, el presidente de Francia. Macron. Macron. El presidente Abinader estaba incluso distraído. Eh, parece que enviando algún mensaje por la vía telefónica, ¿no? Y el presidente Macron vino por detrás y lo topó y, y sorprendió incluso al presidente Abinader que inmediatamente se puso de pie y le, y le estrechó la mano. Pero así sucedió, por ejemplo, con la presidenta de la Unión Europea que hizo elogios de la República Dominicana y señaló al país como el principal socio de la Unión Europea en el Caribe. El presidente español Pedro Sánchez también tuvo un encuentro con el presidente Abinader y otros presidentes de los países representados en esa cumbre. Y digo esto porque no se puede, uno puede no estar de acuerdo políticamente con, con Luis Abinader y su gobierno, pero sí hay que reconocerle que está haciendo esfuerzos más que extraordinarios por insertar a la República Dominicana en el mundo de los negocios a nivel mundial, tratando de atraer inversión extranjera a la República Dominicana garantizando paz social, garantizando seguridad jurídica, que son dos aspectos fundamentales, porque si bien es cierto que el país está de moda, porque la República Dominicana está de moda, no menos cierto es que el capital no viene donde no tiene garantías de, las, de su seguridad como inversión. Entonces, Usted puede, repito, estar de acuerdo o no con el presidente Abinader, pero hay que reconocerle el extraordinario esfuerzo que hace por que la República Dominicana siga recibiendo inversión extranjera. Y, y estamos avanzando. Las zonas francas, por ejemplo, en el primer semestre de este año exportaron cuatro, más de 4 mil millones de, de dólares en productos fabricados en la República Dominicana. La misma Asociación de Empresarios de Zona Franca ha dicho que es un hecho histórico, que esto nunca antes se había visto en la República Dominicana. Entonces, dejando a un lado las confrontaciones políticas partidarias, los procesos electorales que se avecinan, yo creo que el país tiene la obligación de abocarse a un gran encuentro, a un gran a un gran, eh, una gran conciliación de todas sus fuerzas para tratar, señores, de empujar hacia adelante este país. Llámese Luis Abinader, el presidente, llámese Leonel Fernández, o llámese como se llame. La República Dominicana está obligada a hacer un, un gran acuerdo nacional, a concertar un acuerdo de todas las fuerzas políticas, religiosas, económicas, para trazar un plan de 15, 20, 30 años, que le permita a este pueblo superar la situación de, de, de escasez que vive. Entonces, no sé, a mí me motiva ver cuando al presidente dominicano, en esta ocasión, Luis Abinader, como me motivó en una ocasión que a Leonel Fernández también fue reconocido en un escenario de esos, como me llenó de, de emoción en Guadalajara, México donde yo estuve presente en la cumbre de países iberoamericanos cuando el presidente Joaquín Balaguer ingresó a ese salón y después que pronunció su discurso. Todos los presidentes presentes en ese acto, de pie aplaudiendo a este hombre, ciego y con dificultades motoras, pero con una mente brillante. Un discurso para la historia. Entonces, yo creo que es tiempo de dejar a un lado las pasiones políticas partidarias y los intereses eh, particulares. No estoy diciendo con esto que no, que, que, que no aspiren a la, a la presidencia, a senadores, a diputados, a alcaldes, regidores, no, no. Lo que digo es que deben hacer una parte. Deben poner, eh, como, como decíamos nosotros, en un paquetico, cuando éramos muchachos, una lomita, ¿no, Rudy? Las cosas que deben unirnos, lo que debe ser de interés nacional y
3: no hacer política con y eso. y no
0: hacer política una con agenda, eso.
3: una agenda ni que los intenta, que están en el
0: gobierno ni los que, ni los que están los, afuera ni los de la oposición,
3: una agenda, una agenda en conjunto, claro. una agenda nación que esté relacionada con los temas urgentes, que yo entiendo que siempre lo he dicho que todos los gobiernos que han pasado tienen responsabilidad claro. sobre la falta de porque existe lo que yo llamo una inmadurez política, una inmadurez de nuestra democracia que está fundamentada en cómo se maneja el tema de la política a nivel de los partidos. Y es y yo estoy completamente de acuerdo. Hace falta este, este gran pacto que incluya temas como la educación, como la salud, como el fortalecimiento del sistema de partidos y la democracia dominicana. Y
0: la creación de empleos, Olga.
3: Temas urgentes que los partidos políticos se comprometan a poner los intereses del país por encima del tema de los colores partidarios. Yo quiero también referirme al discurso del presidente porque creo que hay dos o tres puntos bastante interesantes que toca en esta exposición. Primero, sin dudas, lo que establece la, eh, la representante, vamos a decirlo de esa forma, de la Unión Europea en relación a, a, a lo que hay entre la economía Dominicana lo, lo importante que es la, el, la economía que se mueve entre entre ambas, entre ambas zonas, yo creo que es sumamente destacable porque nosotros tenemos un mercado muy importante en la Unión Europea, sobre todo a través de lo que es el banano orgánico, lo hemos analizado aquí ya en otras ocasiones, y otras exportaciones que son sumamente importantes para lo que es la economía dominicana. Por otro lado, quiero rescatar un tema que el presidente tocó en su alocución que poca gente creo que lo notó o simplemente quizás no le prestó tanta atención. Pero lo que, de la mujer. Lo de la mujer. Sí. Que lo haya que lo haya utilizado como parte de su discurso en una plataforma como esta para mí representa un paso importante. Es un punto eh, aplaudible, es un, un punto que para mí es positivo Hablar sobre el tema de la mujer, sobre todo en un país como el nuestro, en donde la participación de la mujer en entornos donde se toman decisiones es limitado. Es limitado no solo por el tema de la participación, no es solo limitado por el tema de eh, quizás algún tipo de discriminación que la existe, sino también que es limitado porque en los espacios en donde se crean los programas para la propia mujer, la mujer no está presente y yo rescato y apoyo completamente ese elemento dentro del discurso del presidente ante la CELAC sobre el tema de mejorar las condiciones para que la mujer tenga una igualdad o una paridad dentro de los procesos y sobre todo tenga acceso a desarrollarse a nivel económico. Y otro punto sumamente importante que esperamos que iba a ser como fue la parte protagónica de su discurso es en torno al tema haitiano. Nuevamente tenemos al presidente Luis Abinader acudiendo a la comunidad internacional ante esta, este evento para que tome acciones en relación al tema haitiano y estableciendo cuáles son las prioridades de nosotros como país, ya que como él establecía no podemos cansarnos del tema porque nosotros tenemos que convivir con la realidad haitiana todo el tiempo a ser nuestro vecino eh, vamos a decirlo natural, nuestro vecino, no solo nuestro vecino, sino que es una realidad dentro de la propia sociedad dominicana, dentro de la economía, dentro de la salud, dentro de la educación. Nosotros tenemos una población haitiana que yo considero debe andar muy, pero muy lejos de lo que establecen las estadísticas disponibles para mí. Y que constituyen una carga sin duda, una carga, una carga difícil de soltar, porque al final del día son seres humanos que necesitan claro. trabajar, necesitan educación, necesitan eh, salud. Sin embargo, nosotros no somos precisamente el, el país con las mejores condiciones económicas como para hacer frente también a prácticamente una, una, un país dentro de otro país. Entonces, yo creo que era de esperarse que este tema de sobre Haití iba a aparecer en el discurso pero rescatar eso rescatar que el presidente haya utilizado esta plataforma para plantear el tema de la mujer y que ojalá que esa postura establecida en este discurso también se pueda traducir a políticas públicas que le permitan a la mujer y yo sé que las hay yo sé que existe incluso una una disposición una ley que establece que por ejemplo haya un porcentaje específico. Y se le dé oportunidades a las pymes que son encabezadas por mujeres en el tema de compras y contrataciones al Estado. Y seguir avanzando en ese sentido es importante. En República Dominicana la mayoría de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres. Y necesitamos, necesitamos espacios en donde la mujer tenga esa misma posibilidad ya que, hay muchas mujeres preparándose en las universidades, hay muchas mujeres que están muy capacitadas con estudios superiores que con mucha frecuencia tienen que conformarse con el acceso a un empleo mediocre porque no tienen las mismas oportunidades y porque existe una política interna en las empresas privadas que está muy relacionada con preferir un hombre a una mujer a la hora de la contratación por un tema de un pasivo económico, que es como mucha gente se refiere a ese tema, de la mujer que tiene hijos, de la mujer que quizás eh, se utilizan situaciones que le son naturales y que ella no puede controlar para tomar decisiones que afectan su vida a nivel económico y laboral. Entonces, felicito al presidente Luis Abinader por esa parte, por poner el tema de la mujer dominicana y con ella, el de la mujer de América Latina, porque nuestras... Condiciones aquí se parecen mucho a otros países de la región y me gusta que se haya tocado este tema en este contexto.
0: Hay otro tema también y es eh, lo que expresó el presidente, la necesidad de fortalecer la colaboración entre la Unión Europea y la CELAT en la Organización Mundial del Comercio con el fin de contribuir a la reforma de esa organización. También dijo que otro tema de importancia son las finanzas para el desarrollo, la reestructuración de la deuda y la provisión de liquidez para detener la crisis de esa deuda.
3: Así es. Bueno...
4: Hay que esperar ahora que todos estos pronunciamientos y todas estas buenas intenciones no sé palabras. redunden en acciones, bueno, realmente en acciones. ¿Saben cuál fue la,
0: la respuesta de la, la Organización de Naciones Unidas? Le redujo
4: el 25% a, la, a, a los fondos a de los ayuda fondos. para alimentos en Haití. Sí. El, el señor Guterres, que fue hace tres semanas a Haití, y dijo que ese país se estaba cayendo muerto, se estaba cayendo a pedazos. Así mismo. Y entonces reducen la, la ONU la reduce el 25%. Así de así de sencillo. Eso es la gatica de María Ramos, tiene la piedra esconde la mano. Enseñan una cosa de cara y por debajo le dan el pescozón. Eso, es eso, eso es. es eso es lo que ha hecho la comunidad internacional, lo que se llama la comunidad internacional, los grandes países con el tema de Haití.
3: Por otro lado poderoso, quiero referirme al tema del te señor, al, lado? De, <ríe> al señor Mickey López, quien luego de una cariñosa reunión con Jenny Berenice y los periodistas que habían denunciado pues amenazas por el ejercicio de su profesión, pues hoy dio declaraciones, dieron declaraciones tanto los periodistas afectados como el propio señor Miki López, quien públicamente pidió excusas a los comunicadores por el tema de las amenazas y, ¿Qué yo quiero decir sobre eso? Y yo, bueno, miren, el que amenaza tiene intenciones. Yo no puedo estar en la cabeza de nadie. Afortunadamente, lejos estamos de esas épocas en donde ser periodista era casi, casi una sentencia de muerte. Estamos en un país en donde, gracias a Dios y a una parte de nuestra democracia que funciona, aquí hay gente que que ejerce la libertad de expresión de una manera a veces hasta irrespetuosa y no pasa nada, porque nosotros tenemos libertad de expresión en este país. Que usted se autocensure porque usted tiene compromisos con o con yeso, ya es otra historia y otra discusión, pero de que aquí en este país existe libertad de expresión, la hay. Yo sí critico que en este caso se buscara un una especie de negociación en relación a al tema de Mickey López y que hiciese la, la magistrada Jenny Berenice como de mediadora ante una situación como esa. Porque una persona que lo hace una, ok, lo hace dos, ok, pero el dedicarse a amenazar a tres personas de los medios de comunicación por la hipersensibilidad de, que le creció por el tema de la crítica, de una crítica válida, porque lo que sale en los medios de comunicación no, no lo escribieron esos periodistas. Lo escribió el Ministerio Público que dio a conocer las informaciones de ese caso. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué si hay una amenaza no se toman acciones directas con esta persona? ¿Por qué hay que utilizar la mediación con una persona que tuvo tres ocasiones para pensar lo que estaba haciendo y aún así lo hizo?
4: Oh, mira, Olga, yo te voy a decir una cosa. Yo difiero totalmente de ti por lo siguiente. Primero, el sistema penal establece la conciliación. Punto número uno. Yo creo que lo que Jenny Berenice hizo fue lo correcto. Frente a frente, cara a cara. ¿Qué es lo que usted está diciendo, de estos periodistas? ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Pongan la cinta de lo que ellos dijeron. Usted se está volviendo loco. Porque que no fue de que vamos a beber un café, mira Mickey, deja esa vaina. No, no fue así. Usted se está volviendo loco. Tiene prohibido dirigirse a esos periodistas nueva vez, incluso él dijo yo quiero pedirle excusa y quiero, quiero incluso enviarle cosas de lo, de, de lo que nosotros no estamos defendiendo. Pues no, no, usted tiene prohibido totalmente dirigirse a su país. Si usted quiere dirigirse a algo a ellos por vía de sus abogados y de los abogados de ellos. Es una advertencia clara de que la autoridad no permite bajo ninguna circunstancia ese tipo de chantaje. Yo creo que la, lo que hizo Jenny Berenice es lo correcto. Te voy a decir por qué. Tenemos que pensar, no es el caso tenemos que pensar que las redes sociales, la televisión y la radio se han convertido en receptáculos para embarrar y desbarrar contra cualquier persona Sin, con el hecho de que yo soy periodista, de que yo soy yo, yo puedo decir lo que me dé la gana. Lo vemos todos los días con los famosos comunicadores que no son periodistas ni son nada. Son cualquier cosa menos periodistas y que muchas veces se enganchan a esto haciendo galas y uso de las facultades que le da la constitución de una libertad de expresión y de una libertad de prensa que disfrutamos en República Dominicana. Entonces eso es un abuso de mucha de esa gente. No es el caso que estoy diciendo. No,
3: para nada. Pero
4: para eso están, ¿sabe qué? Los tribunales. Usted me difamó yo lo llevo a los tribunales. Exacto. Entonces correcto. Ahora ¿Qué vamos a esperar? Que llegue a una vía de acción esa situación. Yo creo que lo que Jerry dice, eso fue lo correcto. Lo paró en seco. Ahora, esos periodistas no pueden rebalarse ni con una cácara de guineo porque se les va a pegar el FAO a Mickey López. Yo aprendí una, una lección cuando yo era un joven reportero. Cuando mataron a Orlando Martínez, yo lo he relatado en otras ocasiones, cuando mataron a Orlando Martínez, yo era corresponsal de asociado de prensa asociada, una agencia internacional de los Estados Unidos, donde estaba tipificada como ser una dependencia de la agencia central de inteligencia de la CIA. Yo vivía en la parte baja de la ciudad. Yo tuve un enfrentamiento muy violento con Juan Bosch, porque en una información que yo escribí y mandé a la AP cuyo lead decía, en la, la introducción de la información decía, dos miembros del Partido de la Liberación Dominicana que dirige el expresidente Juan Bosch están siendo investigados por el asesinato del periodista Orlando Martínez. Juan Bosch agarró esa, ese, 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 ese caso y lo puso en una conferencia de prensa, llamó a la prensa internacional, una conferencia de prensa, a la cual me invitó a mí incluso como periodista internacional bueno está Miguel Guerrero que se acaba de ir ahora qué pena que no estuviera aquí y el plan era acusarme de ser agente de la CIA de que eso lo, lo hizo la CIA para implicarlo a él en el asesinato de Orlando Martín y tratar de matarlo a Juan Bosch a ese, a ese nivel y dijo más que eso el plan era una cosa que practicaba mucho Juan Bosch te invitaba a su casa en una conferencia presa y te votaba de su casa usted no es digno de estar en mi casa, se me va de mi casa los shows que hacía Juan Bosch con los periodistas. Los periodistas internacionales, de, 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 la, de la prensa internacional, se hicieron poco eco del tema. Todo salió, salió a relucir. Al día siguiente, cuando yo me levanto de mi apartamento y veo, yo vivía en un segundo piso, un apartamentico, una, una, un segundo piso, y voy a recoger los periódicos y veo un carrito parado ahí abajo. Y dos tipos... Parado, recostado del carro, mirando para mi apartamento. Uno de ellos fumando, me acuerdo como ahora. Ay, Dios mío, me vienen a matar. Llamé a Cuchito Álvarez, le dije lo que estaba pasando. Cuchito me dijo, que el director ejecutivo del ahí, yo te voy a buscar. A, a, a mi casa, me buscó. Y fuimos a la oficina de Ney Nibar Y después fuimos, y nos juntamos con Gabriel Álvarez. Y dijo, yo fui que envié a esos agentes ahí. Son dos agentes del G2. Por una situación sencilla. Cualquier persona. Enemigo de Juan Bosch. Y enemigo del gobierno. Pasa por el balcón de tu casa y te mete una granada. Tú vives en la zona, en, en la zona de conflicto. En la, en la parte baja de la ciudad. Te mete una granada por el balcón. Para acusarlo a los dos y echarle una vaina al gobierno. Echarle una vaina a Juan Bosch. Porque no es que tú seas nada. Es que tú significas ser periodista y acaban de matar a un periodista hace, hace tres o cuatro días no es que tú seas nada es que tú significas que representas a una agencia internacional que las acusan de ser agente de la CIA entonces el comunicador está expuesto a eso en una circunstancia como esta cualquier persona le hace un atentado a cualquiera de esas tres personas y a quién se lo van a cargar ah, claro a Miki sí. a mí, a mí, López aunque no, aunque, no, aunque, no, aunque, no fuera, aunque no fuera no tuviera nada que ver con eso pero sí por una razón Política. ¿Tú sabes lo que hubiese pasado en este país en un momento como este? De, de tanta ebullición y tantas cosas, con una acusación en el narcotráfico y la cosa le meten, le, le, le meten un tiro a uno de esos periodistas. Entonces yo creo que lo que hizo Jenny Berenice fue lo correcto en ese caso. Dio una advertencia, dio una advertencia de que ellos están y saben lo que están haciendo, primero. Que están en la investigación de ese caso y lo ordenó a él públicamente eso. Y segundo... Le dijo a la sociedad, nosotros no nos jugamos con el ejercicio de la libertad de prensa en República Dominicana. ¿Usted
3: sabe qué fue lo último que se conoció acerca de ese caso? De ese caso que supuestamente se está investigando hace tres años. Lo último fue hace un año que se tenía que buscar un juez de la Suprema para el tema de ese expediente específicamente. Bueno,
4: pues está bien, pues está bien. Yo no estoy hablando del fondo del expediente si ese señor es culpable o inocente. Yo estoy hablando de la relación, del ejercicio de libertad de prensa y una amenaza contra el periodista. No, yo, eso es lo que estoy hablando. Yo, yo no estoy diciendo que ese señor sea... Yo no lo conozco.
3: Yo tampoco. Ni, ni, ni,
4: ni tengo la menor idea de quién es. Yo lo que estoy diciendo es el, lo que significa el ejercicio de estar sentado aquí ante un micrófono y estar diciéndole a la gente tal y cual cosa. Giorgi es eh, eh, un tipo, tal cosa, él anda metido en mujer en la calle y se pone pestaña botilla.
0: <risa>
4: no. no. cuando, entonces, cuando, cuando tú vienes a ver... ¿Por qué? Porque, porque, <risa> porque, no... <risa> Lo que te quiero decir, así pasa mucho aquí y si no que venga él y explique Mire,
3: yo tuve la Es oportunidad. una falta de respeto tuve... a lo que está
4: pasando con mucha gente que, que, que dicen ejercer el periodismo. Yo
3: entiendo esa parte que usted dice y estoy completamente de acuerdo con toda esa gente que hace simplemente morbo de las informaciones, pero no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar y ver las amenazas de los tres comunicadores periodistas por separado. Entonces, lo que a mí me parece es que si una persona tiene el suficiente tiempo de hacer esa de tener esa misma conducta tres veces, con tres personas distintas, entonces yo creo que es una persona que no hay que tenerle tanta delicadeza.
2: ¿Qué tú haces Incluso
3: yo critico a los propios periodistas... Que llegaron a acuerdo con esta persona, porque es lo que yo le estoy diciendo y ese es lo que pienso y yo respeto la oposición suya, don Rudy, pero yo digo algo. Si usted lo hace con una persona, ok, en un pique usted vio la información, se molestó, lo hizo, pero no, son tres personas y sabrá Dios y más, porque por ahí también suenan otros nombres. Entonces... Eso es lo que yo digo. Una persona como esa, con la intención, sobre todo con la forma también y con los recursos para hacer cualquier cosa, si, si tuviese la oportunidad. Entonces yo no ando relajando con eso. Yo critico también a los comunicadores que debieron actuar legalmente contra este señor por esas amenazas.
4: Bueno, está bien. Tú, tú podías haber actuado, pero lo primero que iba a pasar de todas maneras es esa conciliación. Es obligatorio. Es mandatorio. Eso es parte del proceso. Es mandatorio, es mandatorio sentar a las partes y discutir el tema. Y si una de las partes se retracta y el otro acepta la retractación pura y simplemente, no hay, no, hay, no hay caso. Fíjate que Jenny Berenice incluso fue más allá y dijo, ese caso no está cerrado. Ojo, solo que este caso no está cerrado y usted se aleja de esta gente y no y esto y, esto. y ellos quedaron satisfechos por una explicación que entienden que fue una explicación. O sea, yo te voy a decir una cosa. En las sociedades, en las sociedades, si tú eh, 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 predicas evitar la confrontación y la violencia, también tiene que predicar la concertación. La concertación. O sea, hubo una vía de acción que no fuera la amenaza, claro. Yo estoy de acuerdo con que la amenaza es suficiente una vía de acción, pero no llegó a ninguna situación y claro. Y claro, él se paró y dijo después de, de, de decir lo que dijo ahí y pedir las excusas, fue y se paró ante los periodistas y dijo, sí, yo de verdad, yo me equivoqué y yo pido excusas y yo prometo que eso no vuelve a pasar. O sea, también tú tienes que darle la oportunidad a un hombre que hizo que hizo un mea culpa de esa situación. Yo estoy diciendo lo otro, si él es culpable, si la, si, la, si la esposa, si hay un proceso abierto contra él, si el narcotráfico... Yo no estoy diciendo de eso, yo estoy hablando del ejercicio puro de la libertad de prensa.
0: Que, es, Además, muy eso, mal, eso que envió, es muy maltratado. Eso envía un mensaje también. Es lo que estoy diciendo. Eso envía un mensaje a, a la, todos aquellos que utilizan la amenaza. y la Diciéndole,
4: estamos atentos estamos a eso. Además de eso, le está diciendo a la sociedad, hay garantías de la justicia claro. en el ejercicio de la libertad de procesamiento. Yo, yo creo que tiene un mensaje. Yo, yo lo vi, a mí me gustó la acción. Y a mí me gustó la reacción. Además, hay a un, mí personalmente. Hay una, no, no, no no, no, te, no, te, no, no. Yo entiendo tu planteamiento. Pero yo te, yo te digo cuál no, es no, Claro, lugar.
3: yo creo que disertar es sano. No, no, yo, que eso es lo bueno. Claro que sí. Eso pero, lo, no, eso es
4: lo bueno. Si no. además, Oye, esto sería muy aburrido si nosotros sí, estuviéramos sí, de acuerdo. Completamente. Además, hay una
0: expresión muy socorrida de entre los abogados que dicen que es mejor un mal bueno, arreglo que un buen, que un buen, que un pleito. buen pleito. Claro.
3: <risa> bueno, pues que el y señor... Ahora es
0: mejor ir a la pausa para que no nos... No den se nos ame un pleito. Sí. Ah, sí, es verdad.
4: Fogarate en la radio. Con Ramón Colombo.
5: Se titula Ya Luis está en campaña. Hace bien con no declarar que desea reelegirse para no convertir toda actividad presidencial abiertamente en un meeting electoralista. Hace bien en no desatar la campaña reeleccionista para no distraerse en el debate chismográfico que desean sus opositores. Hace bien en no rebatir a sus competidores internos, lo que no significa que no los tenga en la mira. Y hace bien en encabezar todas las actividades ministeriales de su gobierno, desde inauguraciones de modestas escuelas hasta las reuniones del coronelaje policial. Pues así, cada cosa que hace contiene, siempre implícito, un mensaje reeleccionista.
1: Bogarate en la
4: radio con Ramón Colombo.
0: Un tema obligatorio en el país es el tema de las pensiones, especialmente de las pensiones en el sector público. Hemos logrado que nos acompañe esta tarde el coordinador general del movimiento por las pensiones de los servidores públicos, Mopecep. Me refiero al psicólogo Luis Holguín Veras. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, muchas gracias por eh, invitarme a, esta, a este programa y compartir con ustedes la lucha que hemos tenido los servidores públicos a quienes se nos eh, negaba el derecho a permanecer en reparto y obtener la pensión que nos corresponde del Estado. Gracias a Dios, el Consejo Nacional de Seguridad Social eh, emitió el pasado jueves 6 una resolución en donde se hace reconocimiento de este derecho luego de un periodo de más de 19 años de negación de este derecho.
4: Pues yo creo que más que el derecho, que lo es también, es el problema de la burocracia que hay que, que, hay que, que, hay que cumplir sí. para lograr tener... Una forma de reclamo de ese derecho. Hay que. Y papeles, y papeles, y qué sé yo qué, y buscar por aquí, buscar por allí, y te lo engavetan, y dame el favor, mira, pásaselo, al, pásaselo al, al, para que lo firme y lo mande al otro departamento. Hay personas que tienen años en ese proceso, en lo que es un derecho.
6: Ahora, ahora se han inventado que no es válida la certificación que emite el Departamento de Recursos Humanos de la institución en donde uno trabajó, sino que requieren que uno busque una certificación eh, firmada por el titular de la organización. Es decir, que el, en la, en los, las autoridades han dicho que las personas que van a ser beneficiadas con esta resolución somos unos 20.000. Imagínense 20.000 personas buscando en tres, cuatro lugares de, de instituciones públicas donde trabajaron eh, a veces si
4: aparece el incumbente firmada, el, el, el firmadas
6: por el titular. Sí, entonces es un. Pero para es eso ser, son los departamentos
4: de recursos humanos claro. de, to, de, de, to, de empresas públicas y privadas. Y
6: en caso de que tengan dudas, se puede verificar y en caso de que haya falsedad, eso, eso puede ser sometido, so, sometido a
0: penalmente y fácilmente confirmado también. Sí, claro. claro.
6: Es decir, es un. Eh, pero eh, eh, habemos personas que estamos en esta condición que podemos buscar las certificaciones, pero hay muchas que están inválidas, que tienen discapacidad, con dificultades psicomotoras, eh, con 20.000 problemas de enfermedades y a veces precariedades también, que le impiden pagar todo este trámite. Pero mire, si le
4: era difícil sería, o sea, buscándolo, sería, perdón, Giorgio, buscándolo anteriormente en el recursos humanos con, to, con toda esa burocracia que hay que, que hay que cruzar, ahora se la ponen en China también. también.
0: Sería interesante eh, que usted le explicara lo que es el reparo a la gente. Sí. Porque... Rudy, yo y usted más que nadie sabemos lo que es. Pero tenemos una audiencia en todo el país que a lo mejor no conoce lo que es.
6: El sistema de reparto es un sistema que era el sistema tradicional aquí en República Dominicana que es un sistema en donde no hay una cuenta individual de cada persona, sino que es un sistema solidario que tiene prestaciones preestablecidas. Cuando nosotros comenzamos a trabajar se nos explicaba que al cumplir un mínimo de 20 años de antigüedad y 60 años de edad, empezábamos a tener derecho a pensión. O cuando cumplíamos una antigüedad de más de 35 años, ya no importaba la edad, la edad. que tuviéramos. Entonces, ese es un sistema que en vez de tener como el sistema de capitalización individual que. que es un ahorro
0: que tú haces. Sí, que es un. bueno,
6: pero es un tú ahorro. Tú y el
0: y el. y el, el, y el empleador. El empleador, pero y, un, es, y un derecho acumulado.
6: Pero es un es un fondo que te dicen que es tuyo, pero no te sirve para nada. Sí. Porque ni siquiera te da la certidumbre de que cuando tú cumpla los 30 años de trabajo vas a tener una pensión digna, porque los mismos estudios de la superintendencia de pensiones han señalado que la pensión va a corresponder en el mejor de los casos a menos de un 30% de tu salario, es decir que quien ganaba, vamos a decir 100 mil para que sea más fácil eh, ver la diferencia, va
0: a recibir 30
6: 30 mil pesos, es decir, tú vas a bajar de, de vivir con 100 mil pesos a tener que vivir con 30 mil en un periodo en donde, donde tienen más. más gastos de medicinas, de y médicos. Donde, y
4: donde sube el costo de la vida, ha subido. Totalmente. La economía pues, tiene, tiene esa particularidad de aumento constante.
6: Exacto. Entonces, el sistema de reparto es un sistema más solidario en el sentido de que las pensiones se van pagando con los aportes que hacen los que están trabajando, en este caso en el sector público, y... Eh, tiene la garantía de esos montos, de esa certidumbre de una pensión con eh, montos establecidos bajo ciertas condiciones de, de requisito.
0: ¿Y cuáles son los montos establecidos?
6: El, para la persona que tiene 20 años de antigüedad el, el, corresponde el 60% del promedio de salario de los últimos tres años. Perdón, antes, antes usted say, 20 años de antigüedad y alguna
4: edad eh, ¿Biológicas? Sí, 60 o sea, años de edad. Hay una, hay una sí, sí, 60 o sea.
6: años de edad es el, el mínimo de edad que se requiere. Y 20 años de servicio. A excepción de aquellos que hayan trabajado más de 35 años, que ya sí. se obvia la Automáticamente, edad. Automáticamente, claro. En, para los que tienen más de 25 años, le corresponde un 70% también del salario promedio de los últimos tres años. Y los que acumulan una antigüedad de más de 30 años, le corresponde un 80%. A los de 35 también le corresponde el 80% del salario, del promedio de salario de los últimos tres años, pero sin importar la edad que tenga. Son los cuatro parámetros que, que se tienen en el sistema de reparto eh, de funcionarios y, y empleados públicos. Lo, lo lamentable es que esta negación de derecho se hizo teniendo en la misma ley 8701, tres artículos que reconocían ese derecho. Y aún, sí. as, aún así, por más de 19 años, el Consejo Nacional de Seguridad Social eh, negó este derecho con todas las consecuencias que eso implica. ¿Y sobre qué? ¿Y sobre qué? ¿Sobre qué? de esto ¿Sobre qué? ¿Sobre qué base? Porque si está si en la
4: ley y en un artículo de la ley, ¿sobre qué base? Mire, ¿Cómo lo viaban
6: eh, después de, de dos años y medio de lucha que hemos tenido en el MOPESEP en este tema eh, antes de, la, de que emitieran la resolución le pedimos a, cuatro, a las cuatro instituciones rectoras del sistema de pensiones la, el Consejo Nacional de Seguridad Social la Superintendencia de Pensiones la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados y la Dirección de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado que nos dijeran cuáles eran las bases legales sobre las cuales se sustentaba la negación del derecho. Y bueno, esperábamos que saliera alguna, alguna justificación, alguna no, no nos enviaron ninguna que tuviera que ver con, con el caso nuestro. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que hay dos formas establecidas en la ley 8701, la, la vigente, que establecen la posibilidad de una persona pasar a reparto o, o permanecer seguir perteneciendo a reparto el tener más de 45 años, que se llama también en algún momento en la ley de ingreso tardío, y los que tenían hasta 45. ¿Qué pasa? Que desde que se aprobó la ley, habían personas que ya calificaban para pensión y que empezaron a reclamar su, su derecho a pensión. Y obviamente ese grupo llevó a que se tomaran resoluciones con, con los de más de 45 años. Y yo creo, es una interpretación, que ahí vino el error que se asumió que esas eran las únicas personas que podían pasar al reparto que podían permanecer en reparto y, y dejaron de lado la otra opción que in incluso en los considerando de esas resoluciones aparece el artículo principal que reconoce nuestro derecho que es el 38 que establece que las personas que están amparadas por la ley de del sistema de reparto, la 379-81 podían eh, permanecer en reparto sin importar la edad. Hay otros dos artículos, el 35 y el 39, que más o menos respaldan esa ese artículo 38. Y entonces, en los considerando, ellos lo mencionan, pero luego, en el, en en el desarrollo práctica, de la. Sí. Pero lo grande es que, sin tener ninguna resolución, ninguna base legal, por 19 años esto se ha mantenido. Sí. Es ahora cuando. Una se negación se de
0: derechos. ¿Y, ¿Y qué va a pasar con esos. Sí, claro, 19 una, años. una negación
4: de derechos
6: lo Bueno, ahí la, la disposición es bastante completa. El, el Consejo realmente hizo un, un trabajo muy arduo para, para llegar a esta, a esta resolución. Ahí se presentan varias situaciones. de Primero, reconoce el derecho, que es lo más importante. Todo el que trabajó en el Estado antes del primero de junio del 2003 tiene el derecho a permanecer en reparto. Eso no quiere decir que tiene derecho a obtener la pensión, pero tiene el derecho siempre que cumpla con los requisitos que establecimos de edad y de antigüedad. Ahora, cuando tú cumples, entonces tienes eh, la posibilidad de que, de que te traspasen, porque debo explicarle para que los amigos que nos escuchan y nos ven entiendan que nosotros tenemos este problema y se nos negaba el derecho porque de alguna forma pasamos a una AFP. Y digo de alguna forma porque hubo personas que firmaron el, el traspaso a una, a una AFP, si ingresar a una AFP, y obviamente salieron de reparto, pero otros fueron transferidos sin consentimiento de ellos. Ah, no, los empleados públicos deben estar en, en AFP Reserva. Bueno, pues todo este grupo para allá. Y hay personas que tienen, hay instituciones, una institución en la que yo he trabajado, trabajo, que... El, el monto involucrado en esa transacción de pasarlos a reparto implicó que 14 meses de cotizaciones de ellos quedaran en el aire. En el aire. Cerca de 7 millones de pesos pues eso no, eso no es posible, que no están en, su, en sus cuentas individuales. Por pues, suerte ahora pasan a reparto <coughs> y eso se subsana.
4: Déjame preguntarle algo. ¿Se mantiene el, el, el mecanismo de que, aunque usted ha trabajado en 10 Instituciones del Estado se le van acumulando y se le sí. van aplicando. Entonces usted tendría que ir a 10 sitios a buscar al, al incumbente si se mudó y si vive en Nueva York. Para que, Ay, por favor, firmarme esto. Digo, tiene que cumplir todo ese rigor, no sí. solamente con el último, sino con todos. Con
6: todos, con todos.
4: Por, por eso pone en China a la gente. Pero lo peor es. Porque eso pasa muy, muy frecuentemente: gente que va cambiando sí. de una institución a otra. Sí,
6: sí, sí. Pero lo peor es que, escuché, esto no es. Eh, no, oficial, pero, pero un, uno de los compañeros eh, lo mencionó, que esa certificación que tú busques por el, por el titular de, de cada institución donde trabajaste, tiene una fecha de caducidad, es decir, no, no es válida ya de, hasta que te salga la pensión, sino que tú tienes que quizás volver otra vez eh, pasado un tiempo porque ya venció tu Entonces eh, es un absurdo, porque estamos sí. hablando de un documento oficial Estamos hablando de, de que hay penalidad para esa persona que haga un, una certificación. Incluso el, la, la ley de función pública establece sanción para quien da una certificación falsa.
7: Hay otro
4: caso, y es el caso, yo lo conozco por incluso por situación de varios amigos, que han trabajado en la administración pública, tenían acumulado fondos para su para una pensión, salieron de ahí, pasaron a Hacienda. Uh -huh. Hacienda no lo reconoce, lo manda a deuda pública o está por ahí y se pierde. Eso, eso es un robo al dinero de la persona, para decirlo uh, uh, descaradamente. Pues eso no puede ser. Y, no. menos, y menos si es si es el, el Estado y el ministerio.
6: Sí, sí. Eh, yo no, no conozco casos de ese tipo. Eh, si sí conozco casos de personas que han trabajado en el sector eh, público, público y en el privado, y entonces se tenía una. Una, dualidad. una indefinición de qué iba a pasar con los fondos que eran producto de tu trabajo en el sector privado. Con esta resolución queda claro que se va a transferir los aportes que tú hiciste, que hizo tu empleador del sector público y la rentabilidad que esos fondos hayan generado. Lo del sector privado se quedaría en la AFP y entonces la AFP lo devolvería en la forma que está establecida. ¿Y cómo
4: se hace? ¿Entonces uno tiene que ir a afiliarse a una AFP? Una, a una Porque
6: ya nosotros estamos afiliado, porque también es bueno que expliquemos que el mismo Consejo Nacional de Seguridad Social y la Superintendencia de Pensiones en varias resoluciones reconocen que el proceso de afiliación se hizo con desorientación, desinformación y que incluso hubo traspasos automáticos, que ya lo mencioné. Entonces eso implica que realmente el proceso de afiliación no se cumplió, no se llevó con el debido proceso. ¿Qué nos pasó a nosotros? Iban personas de una AFP que con autorización del área de recursos humanos o de lo incumbente, no sé de quién, decían cosas como el que quiera recibir su pensión, venga y firme. Porque de lo contrario no tienen seguridad. Cuando eso te lo dice una persona que está respaldada de las autoridades de la institución, muchos firmaron. Claro. En el caso mío yo creo que yo firmé en un momento en que salí de una institución pública al sector privado. Eh, y yo firmé creo que voluntariamente tengo que investigar pero creo que, que voluntariamente ahora qué encontramos que la ley de función pública establece que la pensión es un derecho laboral y más adelante en el artículo 3 dice que la, los derechos laborales son irrenunciables es decir que aunque yo haya firmado no no, no implica que haya renunciado a tus derechos no he renunciado a mi derecho y debo volver, poder volver
0: hay un caso el mío yo inicié, me inicié cotizando como director de comunicaciones en la Cámara de Diputados en el 2002, 2002, 2003.
4: Y un empleo del Estado.
0: Un empleo del Estado. Yo, pero resulta que yo firmé un, un documento para una AFP. Al cabo del tiempo, oigo con muchos amigos, yo dejo de trabajar, y oigo que muchos amigos, entre ellos el vecino acá, pudieron recuperar buenas sumas de dinero. Sí. Y yo dije, oh, pero yo debo tener un dinero. Cuando empiezo a investigar, bueno, pues sí, tengo dos millones, alrededor de dos millones de pesos. Pero, a ah, sorpresa. Yo estoy en Hacienda.
6: Usted, ¿Y ha cotizado en el sector privado?
0: Yo he cotizado en el sector privado.
6: Eh, con esta resolución queda claro que, que los fondos que usted tiene en su AFP en, en, en la AFP, en la hacienda eh, por el sector privado deben pasar a, 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 la, a una AFP se le va a abrir una cuenta en una AFP y se le van a poner ahí
0: ¡Ay, Georgie! ¡Vamos a celebrar! <risa> sí.
6: ¿Y lo que he, Entonces, pa sí. lo que he
0: pagado que, que en el sector público?
6: Lo, lo del sector público no no está eh, concebido, como es un, un fondo solidario, no hay una cuenta individual, sino que hay una... Un, una un fondo común. Un, sí, tú, tú, todas las cotizaciones del empleado público caen en un mismo bolsillo de donde se pagan las pensiones. Y cuando el, el que ha cotizado llegue a pensión, no su pensión se la pagarán los otros trabajadores que siguen cotizando. Bueno,
0: pero hay dos millones de pesos. Un ejemplo, ¿no? Y resulta que fuimos donde hace unos años ya... Al superintendente, al superintendente de pensión de, ¿Ante la pandemia? Sí. Y me dijo, mira, eh, mandó a calcular. A mí me tocaban unos 13 mil pesos de, sí. de pensión. Y yo le dije, mira, gracias.
6: Lo mejor que hizo, porque ahora lo va a poder retirar. Porque por tener... Imagino que tenía más de 45 años en, sí. en el 2003. Sí. Eh,
0: sí, no. Sí, hace 20 años. Sí. En el tenía 2003 más de, tenía
6: más de 45. Entonces ya usted le, le entra en el concepto de ingreso tardío y una de las opciones que tiene es retirar el, en un solo pago el monto que tiene acumulado.
0: Todo lo que me han descontado... En sector público y privado. ¿Pero dónde? El, el en Hacienda. No. Pues, Ajá, ese es el tema. Sí,
6: <coughs> el público no, porque, y, y más si está en Hacienda. <coughs> si está en reparto, eh, con, esta, con esta resolución es que se va a poder abrir la cuenta de, en, el, en la AFP y sus aportes eh, en el sector privado van a, a pasar a hacer ese fondo. Quizás el aporte que haya hecho del 2003 hacia acá en el sector público se va a quedar en, en Hacienda.
4: o pues sea va a quedar entonces en un limbo en Hacienda? ¿Por qué, qué va a ser en Hacienda? Sí,
6: es, eh, porque como no es una cuenta individual, sí. es un aporte que uno hace. Eh,
0: bueno, es... pero usted, usted señaló que hay una escala, ¿no?
6: Ah, pero espere, don Jorge, también. Esto es, esto es parte de lo que estamos señalándole al, a las autoridades. La ley contempla un bono de reconocimiento. Para todos esos que trabajaron, que cotizaron en el Estado y que no van a poder llegar a pensión, hay un bono de reconocimiento que nunca se ha podido pagar, nunca lo han pagado, y que ahora nosotros decimos, bueno, ahora es una buena oportunidad para hacerlo, porque como ya los que teníamos el derecho de volver a reparto se nos reconoció, todos nosotros vamos a, a pasar a reparto y ya no tienen que, que darnos bonos. Pero a esos pocos que se van a quedar, o eso no sé la cantidad, pero a esos que se queden, que no califican para una pensión, que pasarán a una FP, deben pagarle el bono de reconocimiento. Así que ahí hay en las cotizaciones que usted haya, haya pagado, hay un, un, una compensación que está establecida ahí. Eh, no ha habido nunca interés por pagarlo, pero quizás ahora, como que se ha reducido, se pueda pasar. Y eso podría ser una, una relativa recuperación de esos aportes que, que usted hizo en el sector eh, de, en el sistema de reparto, así que es una buena noticia
0: bueno. Bueno, cualquier cosa es mejor
4: que nada George. Sí. yo vi que tú pusiste la cara de tristeza sí. después que sí, que no, pero bueno resignado, ¿no? porque no hay ahora, ¿qué cantidad de personas entra en, este, en esta nueva modalidad a, a propósito de, la, de de la resolución aprobada más, más o menos las
6: autoridades dicen que, que va a beneficiar a unas mil pero ellos están eh, tomando en cuenta también aquellas que que todavía están por, por cumplir sus sus requisitos eh, ya listos sí eh, identificados como que tienen los requisitos para pensión somos menos de cinco mil cuatro mil y tantos según las estimaciones que hizo la Superintendencia de Pensiones. ¿Qué le va a
0: representar eso al Estado en términos económicos? El
6: monto no, no lo tengo, no lo, no lo han compartido. En las reuniones que hemos estado, las autoridades han sido muy, muy limitadas en, en las informaciones que nos han dado de, de estos aspectos cuantitativos. Pero lo importante es que muchas personas que dieron su vida laboral al Estado, y que estaban siendo eh, eh, negado el derecho a, a obtener una pensión digna, eh, han recobrado esa, esa posibilidad. ¿Y, y, los, ¿Y los que han muerto, los que han fallecido? Eh, lamentablemente, si estaban en una AFP, sus herederos pueden, pueden ser beneficiados. Esa es una de las cosas eh, buenas que tiene la resolución y, y se le debe a un esfuerzo que hizo la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, que logró que la, se reconociera el derecho, pero que la transferencia se hiciera cuando la persona cumpliera los requisitos de obtener su pensión del Estado. Claro. Porque nos decían las autoridades de la, de la DIDA que habían personas que se habían transferido, pero que en el, al, al estar ya en, en Hacienda, en, en el sistema de reparto, encontraban que les faltaban un, un año, dos años de, de edad o de antigüedad y mientras esperaban eso fallecieron. Entonces en reparto no hay una forma de tener un beneficio para los herederos, para el cónyuge, en, en el sistema de capitalización individual sí. Entonces es una ganancia para los servidores públicos que tengamos la certeza de que ya el, el, reconocimiento, el derecho está reconocido y que cuando cumplamos los requisitos vamos a poder pasar. Entonces, en, si fallecemos antes de, que, de obtener la pensión del Estado, sí podríamos, nuestro heredero tener ese beneficio. Una vez que tenemos la pensión del Estado, sí el cónyuge, pues, al, al fallecer el, el pensionado, el cónyuge puede tener una, una pensión de eh, subsistencia, creo que se llama, no, no recuerdo, pero se le pasa la pensión a la...
4: Hay un caso, yo conozco por lo menos dos casos y creo que deben haber más. O me mencionaron también, hay otros, fulano también. De personas que, impedidos de lograr que le salga su pensión, que le salga su pensión, porque es así, porque está ahí, pero el lío no sale meses y años y no sale la pensión. El Poder Ejecutivo le ha otorgado una pensión privilegiada. Y también antes se hacía a través de leyes dictadas por el Congreso Nacional que otorgaban pensiones yo no me pueden dar la pensión pero el Poder, el poder Ejecutivo me puso eh, 30 mil pesos de pensión y se habla de que hay de que en este gobierno solamente se han, solamente en este gobierno se han otorgado pensiones especiales no voy a decir privilegiadas especiales se habla entre 25 y 30 mil personas hay ¿eh? quienes dicen que 35 mil pensiones se han otorgado si esas personas entonces
6: caen dentro de esto ¿cuál sería su situación legal? Eh, puede escoger la que más le, le convenga la que más le... Oh. pero eh, aunque la ley 379-81 faculta al presidente, le da una discrecionalidad sí, claro. para ofrecer sí. esas pensiones realmente son pensiones que se deben dar en casos de necesidad y es muy injusto tener eh, personas que acaban de recibir pensiones de 150 mil pesos, de 190 mil pesos eh, sin haber trabajado en el Estado y que personas que han trabajado en el Estado sí. cumpliendo tengan un límite de 80 mil pesos como tope máximo de pensión porque la ley plantea 8 salarios mínimos pero aquí están congelados los salarios mínimos en 10 mil Pese a que, por ejemplo, nosotros hicimos un, un análisis de casi todas las nóminas de los ministerios, solamente dos, la del Ministerio de Defensa y el Ministerio de la Presidencia, no, lo, no la pudimos obtener para, para hacer la comparación de cuánto gana una conserje o un conserje en todas las instituciones de los ministerios. Y nos encontramos con ministerios que el mínimo de una conserje es 25 mil pesos y hay conserjes que ganan 30 mil pero hay muchas que ganan 10 mil, pero muchas de esas 10.000 mil no son conserjes, son ayudas que, el, que se han ido acumulando y que se pagan, que debería ser saneado. Entonces ese límite de 10 mil pesos afecta el, el, el tope, de la, el la tope de la pensión. Pero tenemos entonces, nosotros hicimos una comparación con la nómina del 1981 de tres ministerios, la del 2019 y la del 2020. Y nos encontramos que en el 1981 apenas afectaba menos de un 1% porque afectaba a los secretarios de Estado y algunos subsecretarios. En el 2019 y el 2020, ese porcentaje de menos de un 1% pasaba a un 13, 14, un 15%. Sí, mucho. Entonces está afectando a muchos empleados. Y eso es parte de lo que estamos pidiendo que se corrija. O elevando el salario mínimo o tomando alguna disposición porque hay siete instituciones que no se aplica ese, ese límite. Entonces, a la, al resto de las instituciones, sí. Parece que el que tiene más ojal, más saliva, come, come más ojal. ojal. Mismo es. Bueno, agradecemos
0: Oye, a Luis Holguín Veras, coordinador general del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos, por haber venido <coughs> hasta nuestros estudios. Qué buenas explicaciones. Y dar esta explicación magnífica. Bueno, a mí me me, me da una luz al final del túnel. ¿no? sí. Así que una, una, una esperanza sí. muchas gracias a ustedes gracias. ya yo había dado por perdido eso sí. yo dije bueno eso cayó en el fondo del mar sí. tendría que ser eh, un buceador para buscarlo y yo le tengo miedo a los tiburones sí. y más ahora que están atacando eh, con, sí, con en mucha Miami. Sí, en Miami vamos a la pausa y muchas gracias ¿eh?
6: gracias a ustedes
3: Y aquí seguimos en el rumbo de la tarde y estamos en tiempo de nuestra segunda entrevista del día de hoy. Y para hablar con nosotros y todos ustedes tenemos al señor Félix Pujols de la directiva de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados, Asocibo. Ahí, ahí compré yo mi primer carro usado, de verdad. Nunca me dio problema, así que se portaron bien conmigo. <risa> Bienvenido al Rumbo de la Tarde y vamos a hablar en esta tarde de que regresa Autoferia a Asocibu por el Día de los Padres. Bienvenido, señor Pujols.
2: Muchísimas gracias, Olga, don Jordi y don Rudy, por permitirnos a Asocibu venir a, al grupo RCC Media, que nos apoya tanto en feria tras feria. En esta ocasión, por el Mes de los Padres, estamos celebrando del 27 al 31 de julio en la Ciudad Ganadera nuevamente, Papá montado con Asocibu 2023. Tendremos ahí mucho inventario de vehículos. Esa es la gran oportunidad. Y por el tema de la liquidez también que tienen los bancos, tres bancos que se dedican de manera especializada a financiar vehículos usados. Banco BACC, Banco Caribe y Banco Confisa.
0: ¿Qué posibilidades tiene una persona de obtener un vehículo
2: con garantías? en una feria de vehículos usados? Excelente pregunta. Muchas gracias por ello, porque con ello habilitamos para decir que nosotros como asociación que agrupamos cerca de 300 dealers activos y más de casi 600 desde los que se fundaron, le asumimos, le ponemos a firmar un documento de compromiso con la asociación de que tienen que darle garantía en el marco de la Ley de Protección al Consumidor a todos y cada... A cada uno de los adquirientes, de manera que mínimo, según también y adicional una sentencia reciente de la Suprema Corte de Justicia que obliga, por aplicación del artículo 174 de la ley del Intran también, de la 6317, mínimo tres meses u ocho mil kilómetros en motor y transmisión, mínimo, pero nuestros asociados muy comúnmente dan un año de, de garantía en motor y transmisión. Es bueno siempre aclarar que no es asocivo que da la garantía, ¿eh? No, son el, los dealers, el dealer. el dealer que vende el vehículo, pero eh, por un tema de responsabilidad aval. de eh, corporativa y social que tenemos como, como agrupación, eh, eh, supervisamos que sea cumplido.
4: Sí, porque el, el tema está en que como las ferias ahora son en los locales de los dealers, o de los vendedores, no en un sitio... No, pero
2: esta va a ser no, en la eh, feria esta ganadera. Esta será en la ciudad ganadera. Va a ser todo...
4: Va a ser todo? Sí, ah, bueno. Sí. Si es así, ahí hay un mayor control, por así decirlo. Porque si no, uno va a un dealer, hace una compra, y después, bueno, pero vienen, vienen pueden venir los reparos.
2: Sí, de hecho, eh, la gran oportunidad para aquellos que nos siguen eh, feria tras feria, que son tres al año, Semana Santa, Papá Montado y Navidad Montado, es esperando que en un solo lugar podamos brindarle una diversidad de servicios, desde el entorno de seguridad y los parqueos, el financiamiento de los bancos, las aseguradoras que están ahí presentes, y todo el andamiaje de servicios adicionales, compañías de GPS, eh, eh, accesorios, todo eso y la depuración del plan piloto para que sepan que es un vehículo que no tiene oposición ni tiene eh, ninguna alerta de robo, todo eso en un mismo lugar les facilita la vida de los consumidores y, y se, se facilita también
0: al que va a comprar un vehículo el historial de ese vehículo si es un vehículo
2: ahogado si tienen los mantenimientos adecuados. Sí, los dealers regularmente dan un carfax que es eh, limitado. Si quieren regularmente es así, pero el historial regularmente se lo dan. Eso es derecho a la información de los consumidores. Y si por alguna razón los dealers se le olvidan, pues, eh, pueden preguntárselo. Pero es parte de esa dinámica que hacen los, los dealers nuestros en cada feria para que los consumidores tengan toda la información posible.
3: ¿Qué beneficios o ventajas en el tema, por ejemplo, con los bancos ustedes a, están ofreciendo? ¿Se puede hacer un financiamiento 100% o qué porcentaje de financiamiento?
2: Sí, nosotros estamos ofertando hasta un 85% del valor del vehículo y hasta 72 meses, o sea, 6 años de financiamiento. Es muy bueno por tratarse de temas de vehículos usados. Por eso insistimos en decir que es una gran oportunidad ir a un mismo recinto que tú tengas el financiamiento de la naturaleza que estamos hablando, que te pueden recibir tu vehículo, tasártelo y asignárselo al inicial del vehículo para que de manera general eh, tú dejas el vehículo y te llevas el otro prácticamente. O sea que
3: van a aceptar vehículos que lleven la, la gente que acuda a la feria que quiera hacer como parte de pago.
2: Claro que sí y de hecho es una de las modalidades más utilizadas. Por eso siempre lo mencionamos para aquellos que todavía tienen la duda eh, cerca de entre el 85% y el 90% de las transacciones se hacen basado en ese tipo de, de, de transacción, valga la redundancia.
3: Entonces, para repetir los días de la feria, por favor.
2: Sí, del 27 al 31 de julio, con motivo del mes de los padres, estaremos celebrando en la ciudad ganadera, papá montado con Asosibu 2023. Pero es bueno que sepa toda la población que nos escucha que desde ya, Pueden entrar a la página www.asociu.com y van a ver el inventario general de más de 4.000 vehículos de todas las eso, marcas, eso todos yo, los precios.
4: Eso te iba a preguntar si había un, un, como un catálogo para uno ver el vehículo que uno anda buscando y no pasarse eh, dos días dando vueltas en, 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 en muchos vehículos, sino ir más o menos eh, con, con una, con una preselección, por así decirlo. Claro
2: que sí. Esa es de, una facilidad e innovación que creó Asosivo a partir de la pandemia es decir, creó la primera feria virtual de vehículos y mantuvo ese acceso esa dinámica con los consumidores con los clientes para que aunque ya estamos post pandemia se mantenga esa, esa herramienta para que puedan verificar los vehículos y hay una calculadora incluso que le, le sugiere más o menos cuánto debe de buscar de inicial y cuánto sería el financiamiento. Y adicional y más importante es que pueden llenar un formulario para que puedan financiar o requerir a las tres entidades bancarias con sus datos y ellos le estarán contactando mucho antes de la feria para que agilicen su proceso de financiamiento. Eso,
0: esos vehículos usados que se venden en la feria son vehículos importados usados ¿Son vehículos de, de consumidores dominicanos que han lo han cambiado y entonces ponen a la venta su vehículo? O traídos sí, de fuera. Eso sí. lo
2: digo, ¿importados sí. o locales? Eh, sí, eh, la asociación se caracteriza por agrupar dealers que importan vehículos, pero en la dinámica diaria, que se da mucho en los dealers, es recibir vehículos y vender los importados, de manera que hay un porcentaje aunque sea mínimo, de vehículos que son cautivos o que ya tienen un tiempo de haberse importado. De manera que, respondiéndole de manera precisa, ambos existen en la feria. Vehículos que ya han sido recibidos en los dealers y otros que han sido recién importados, que incluso no tienen todavía ni siquiera placas. Es de decir, que están todavía sin estrenar. Aparecen aquí en la todas las marcas. Todas las marcas y modelos. Tenemos Jeep o SUV, jeepetas, camionetas, autobuses, camiones camionetas, eh, vehículos híbridos, eléctricos que ya hay en condiciones de usado, hay para todos los segmentos del mercado, para todos los jóvenes que van a adquirir un vehículo por primera vez, que van a ir a la universidad, hay para todos los segmentos.
3: Además okay. veo aquí también en la información que nos eh, se dieron que también hay otras actividades eh, que son parte de la feria.
2: Así es, tenemos animación en vivo, tenemos bares y restaurantes, áreas para niños, para que vayan con su familia y vivan la experiencia que es ir a una feria de asocivos. Esas orquestas que se mantienen amenizando y la, y la animación en vivo, para que vayan allá y, y vivan la experiencia de comprar un vehículo en una feria de autos ¿Financiamientos
4: de bancos? Porque ese es un problema que los bancos no le gusta o no le gustaba financiar vehículos usados. sino no, pero principalmente que... Principalmente ¿Tres bancos? vehículos no, 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 por lo que yo quiero decir... Hasta qué montos no no yo yo ahí lo que hasta qué montos entonces estos bancos van a van a financiar sí el el porcentaje porque, sí, porque montos en general no no eh, exacto eh, montos no 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 quiero decir el volumen sino porcentaje
2: porcentaje es el 80 hasta el 85 oh, wow, pues y hasta 72 eh, meses, es decir, seis años. Ah, no, pues está bien. Y hay que recordar y qué bueno que hace la pregunta porque hace muchos, unos cuantos años, no, no, tanto, el acceso al crédito para el vehículo usado era difícil. Muy difícil. Muy difícil. Y, y cuando entonces, comenzaron
4: a darlo, era, era, daban apenas un 40% por ciento y hasta, hasta menos, hasta exactamente.
2: Y, ¿Y eh, en cuanto eh, al seguro. Eh, las aseguradoras están ahí presentes. Nosotros tenemos eh, marcas patrocinadoras que también eh, dan el servicio ahí para que usted en un solo lugar lo financie y de inmediato pueda también asignarle su,
0: su, Los su seguro. ¿Los bancos no exigen que sí. sea un
2: determinado seguro? Eh, no, no necesariamente, no necesariamente. Aunque cada banco tiene una aseguradora de preferencia, eso se puede dar. Pero no creo que sea de la dinámica de obligar que sea con, un, con una aseguradora. Lo que sí es que por un tema lógico de garantizar la inversión, el banco tiene que asegurar eh, a través de esas pólizas de seguro que ese dinero que le prestó al consumidor tenga que ser garantizado con un seguro. Eso, Esa, esa lógica se da en, en todos lo, lo, los bienes. Me
3: pregunta alguien por WhatsApp. ¿Hay límites de años para los vehículos que quieran entregarse como pago?
2: En principio no, pero ahí se da un tema de, de negociación. Eh, quizá hay un dealer que tiene un estilo de venta o, o un perfil de vehículos, qué sé yo, de alta gama y no quiera recibir un, un sedán de tal año. Pero eso, nosotros no tenemos restricciones. Y siempre respondemos también con las preguntas anteriores del tema de los años. La pregunta viene por el tema de la importación. Son cinco años de importación, sí. pero tenemos un mercado cautivo que ya explicamos con la dinámica de recibir vehículos. De manera que puede aparecer una persona que ande buscando un vehículo 2012, 2013 y lo encuentre. 2011, no lo sé. Y, no, ve hay, y tenemos haber, vehículos clásicos también, deportivos. O sea, hay, hay de todo.
4: Y pudo hacer, haber sido importado en, en en el tiempo de los cinco años y ya hayan pasado los cinco años. Perfectamente. Todo eso pudo haber pasado.
2: Perfectamente.
0: Sí. Hay estadísticas ¿De
2: satisfacción de esa feria? Sí. Eh, bueno, no la estamos midiendo eh, recientemente, pero sí tenemos retroalimentación por diferentes órdenes, por los bancos, por las aseguradoras y por nuestros propios asociados. Si lo medimos por la parte, eh, digamos que no me conviene decirlo, pero no importa porque es eh, transparencia total, por la cantidad de reclamaciones que llegan a la asociación postventa es tan ínfimo que prácticamente no hay ni siquiera que mencionarlo. Eso es una satisfacción, porque es la forma más clara de medir claro. que un cliente no ha tenido problemas, ni con garantía, ni con defectos de fábrica, ni de ninguna naturaleza. Y los las pocas reclamaciones que llegan se resuelven.
3: O sea que, que ustedes le dan la opción a, a la persona que adquiere uno de estos vehículos, le dan cierta garantía para responderles ante cualquier eventualidad.
2: Claro, eh, como habíamos dicho, lo mínimo que dan nuestros dealers de garantía es lo que dice la ley y una sentencia reciente, porque había también una, eh, digamos, una ausencia de regulación de, de los temas de vehículos usados en la sí. ley de protección al consumidor. Y entonces la Suprema Corte de Justicia dijo: no, tienen que garantizarle mínimo tres meses u 8.000 kilómetros de motor y transmisión, que son dos partes básicas. Y eso siempre se cumple. Pero nuestros dealers, en su mayoría, dan eh, prácticamente un año en motor y transmisión. Y sobre las reclamaciones posteriores, siempre decimos que pueden acudir, siempre que no puedan resolver eh, y dirimir el conflicto con el dealer que le vendió, pueden acudir a Sosivo a, a reclamar cualquier tipo de diferencia.
3: Perfecto, vamos a repetir nuevamente el, el fecha y lugar de la feria.
2: Claro que sí, le invitamos a todo el pueblo dominicano que nos está escuchando en este momento que estamos celebrando la 37 séptima versión, son 37 versiones de feria ya mm. y eh, Asocibu les va a presentar las mejores de las ofertas del 27 al 31 de julio en la Ciudad Ganadera, Papá Montado con Asocibu 2023.
3: Bueno, pues agradecemos muchísimo la presencia en los estudios del señor Félix Pujols, de la directiva de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados Asocivo, por haber acompañado aquí al elenco del Rumbo de la Tarde.
2: A ustedes, muchísimas gracias. El
8: rumbo de la tarde.
7: Conectando con la gente, que el
0: pueblo hable en el Rumbo de la Tarde. Buenas tardes. 809-682-9850. 809-682-9850. Las internacionales, sin cargos, en el 1-833-380-0062.
3: La primera llamadita. Buenas, rumbo de la tarde.
9: Obvio, Sandra. Buenas tardes. Gracias, señor. Don Giorgi. Cuénteme. Uy, Hola. Yo, tengo dos inquietudes breves. Vamos La a ver. La primera es, usted sabe que yo tengo, don Joy, 40 años. Yo duré 43 años en una empresa, porque ustedes me orientan en algo. Y hacen 7 años que me cancelaron. Una empresa privada. Ajá. Y hacen 4 años que sometí el seguro, para el seguro para seguro no mi pensión. Y tengo 3 años dando viajes, todo todos los meses. Yo fui como 150 veces a, allá a, a la caja de seguro, de ahí me mandaron para la vida y no hay forma de que me den los 8 mil pesos que dan ellos. Tengo tres años que me mandaron que sometí el, 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 el... ¿Cómo se dice? Sometí eh, para que me den mi pensión. Y la otra es don Yogi, yo tenía días que no llamaba a ese programa, pero yo lo oigo siempre.
3: Muchas pasó? gracias. Yo, yo no sé si Abinader se va a reelegir, parece que no se va a reelegir.
9: Me parece a mí. Esa es mi percepción que yo tengo.
3: ¿Usted cree? Puede? ¿Usted cree?
9: Sí, yo creo que no él no lo va a hacer porque él está dejando el barco solo. No es posible que aquí estén sucediendo tanta cosa en este gobierno que le den paso a que la fuerza del pueblo y el PLD se cuelen. Yo no sé qué será de, de este país luego. Con el problema del metro. ¿verdad? Con el problema del 911. Con esta tarifa eléctrica al el doble. Están cobrando la tarifa el doble a mucha gente. Yo estoy pagando ya casi 7 mil pesos y no me vale echar pleito. El problema de, del transporte. Él tiene que resolver esa. La comida no importa que esté cara. Porque la gente la va a comer. Eh, siempre la comida ha estado cara. Por ahí no Hay unos temas. Eh, el, el problema del pasaporte. A mí me dieron una cita. Para, en, para enero del 24. Eso no es posible. Y yo tenía que ir en diciembre a ver a mis hijas a Miami. Yo no sé qué le está pasando a Miradel. A Mire, tengo Un entendido...
0: Déjeme, déjeme decirle algo. Tengo entendido que en el tema de pasaporte, eso es porque se hace el, el, por internet, ¿no? La cita. Sí. Si usted se presenta a la dirección de pasaporte, le dan solución a su
5: problema.
4: Yo voy a ir a, a Si lleva una reservación de, de, de un vuelo,
0: sí,
5: o
4: lleva una, una cita, una reservación de cita para buscar una visa en
9: una embajada determinada. Pero ya yo la la, la cita se hizo por internet.
0: Está bien, pero no importa que ella la haya hecho. Apersónese a la dirección de pasaporte que le van a solucionar el problema.
3: Pero tendría que ir a, donde, a 360. No, a la principal a, en la a, feria. A Vamos
0: a llamar a, a, a
3: Capellán Josefina
0: para que nos dé esa esa ya. explicación. ¿Está bien? Buenas tardes,
9: yo sigo un, en comunicación, en la audiencia con ustedes.
3: Muchas gracias. Línea internacional, buenas tardes.
10: Saludos a familia desde Puerto Rico. Aníbal. Hey. ¿Cómo estás? Estamos bien. Eh, un poco triste por, por no ser millonario y tener que trabajar todos los días. ¿no? <risa>
3: <risa> Somos bien, dos. Bienvenido al club. <risa>
10: Una preguntita antes que nada. ¿Es verdad que el gobierno aumentó la pensión de los, de los jubilados castrentes?
3: No que tengamos conocimiento. De...
4: No sé.
10: Eso es una bola.
4: Yo no he oído bien? nada.
3: ¿Y si don no Rudy caso, no ha oído nada?
10: Hay dos cosas que son un poco tristes con, con los desvalores de hoy en día. Uno es el la potestad que tiene un ser humano para creerse que tiene dominio sobre el otro, sobre su pensamiento, sobre su actual, sobre, sobre cómo piensa, cómo escribe, lo que sea, con relación a eso del, del, de los periodistas, en primer lugar, o sea, no, no te hablo de un caso en específico, pero desde el, desde el pasado gobierno que se le metían a las oficinas de los de los jefes de los, de los redactores de prensa y obligaban a, a que un periodista se retrasara o quisiera, quisieran asfixiarle económicamente amenazando a su jefe, a este buen charlatán que se cree dios sobre la tierra para llamar a, a los a los periodistas y decirle el qué hacer y qué no hacer pero la otra parte también es la otra parte también es que hay muchos enganchados y otros no tanto uno mucho con título también que en base a que a libertad de prensa y libertad de expresión y a democracia, cogen y, y le dañan el nombre a cualquiera. Y, y muchas veces por temor, por temor, no le dan la cara, y cuando le dan la cara, pues hay un choque de tren. Y en cuanto a, la, a lo legal, lo que, está, lo que hizo la, la fiscal Jenny, Jenny Berenice, porque me pasó un caso cercano, muchas veces nosotros vemos o si lo tenemos como una amenaza, pero dentro del Código Civil y dentro de lo que es la ley, puede que lo expresado por el individuo en el tono que lo dijo, no caiga como una amenaza. Entonces, muchas veces el, el, el fiscal lo que hace, le da una reprimenda y si le dice lo que puede, no puede hacer, pero porque sabe también que si lo lleva a un tribunal, muchas de las cosas que se dijo eh, no, es no están contenidas.
0: No están tipificadas.
10: Exacto. Entonces, muchas veces lo que pasa es eso también, porque yo tuve una situación cercana con alguien, en donde incluso, por lo menos es aquí, y aquí hizo sea, una bandolería ahí, la persona le sacó un arma a una persona, y le dijo dos o tres palabras, cuando fuimos a la policía, le preguntaron que si le apuntó con el arma, dijimos que no, que si él le dijo que le iba a matar directamente, dijimos que no, pues no pues no, no lo quisieron coger la querella, cuando fuimos a un abogado, nos dijo lo mismo, mira, lamentablemente no hay nada no hay nada que hacer y tal vez es el caso allá bueno saludos familia
11: posible gracias Iván un abrazo
3: buenas rumbo de la tarde
11: rumbo de la tarde muy buenas tardes adelante
3: Onde, a la esposa de mi amigo Ajá. aquí más bien que un loco
11: Georgie cómo, es, y cómo está el reintegrado
0: muy bien muy bien
11: <risa> qué bueno qué bueno ¿quién pues se habla Alex de Santo Domingo este. sí yo soy Alex me uno al, a la duda que tiene la persona, la llamada ante, anterior a la, a la que pasó, y es en torno a la reelección de Luis Abinader. Miren, como perremeísta que soy, ya yo hasta eso lo pongo en duda. ¿Por qué? Porque son tantas cosas en contra, tantos casos a diario, tantos escándalos que tú dices, pero ¿cómo carajo vamos a poder salir? A defender el voto ante este tipo de vorágine de situaciones. Señores, se nos viene arriba la, 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 la situación de los niveles en la aeronáutica civil dominicana. Eso e, Esa auditoría no va a traer nada bueno. Y no es verdad que eso es algo común o que eso es rutinario. Eso es un problema. Se nos están cayendo todos los servicios, nada funciona. Tenemos un seguro, ¿no? estamos en el sector privado, te, pagamos por un seguro médico que cuando vas a los centros hospitalarios no te sirve para nada. Ningún no, ningún médico te coge el bendito seguro, pero tampoco nadie en el gobierno dice esta boca mía. ¿A dónde vamos a llegar? Pase muy buenas
3: tardes. Buenas tardes a usted y gracias por la sintonía. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, doña Olga. Hola.
12: Voytorgi, Rudy. Hola, hola. Breilin, de este lado. Breilin, bienvenido. bienvenido. Pero y, a y antes del 2020, los seguros funcionaban en este país. Porque todos se lo quieren tirar ahora a este gobierno que apenas tiene tres años. Ah, que la comida cara. Y era que antes del 20 estaba tan barata que todo el mundo tenía acceso a los medicamentos. Es ahora todo lo malo. La oposición el, el único discurso que tiene que todo el costo de la vida. Porque ellos no lo resolvieron en 20 años. Y el señor del pasado va a ser el referente que va a resolver nada. Si lo único que hizo fue vender todo en este país. Crear el caos, el desorden y la anarquía. El señor del pasado, así se quedará. No vamos a regresar al pasado. No sirven. Lo hicieron mal. Usted no vuelve. Usted no vuelve. Luis Cuatro más. Le sigo escuchando.
3: Del alma le salió buenas. Rumbo de la tarde.
1: Buenas tardes. Bendiciones.
3: Bendiciones.
1: Dos cositas breves. Alguien se está beneficiando con ese aumento de la tarifa eléctrica. Lo grande del caso es que uno va a reclamar y no le dan respuesta, otra cosa eh, Jordi, por favor hágamele un llamado a la gente que tiene que ver de obra pública hace más de tres meses que ahí en la carretera de los Girasoles en la Monumental hicieron un trabajo y el tapón llega hasta la autopista Duarte todos los días, a toda hora esa
0: la, la Monumental ciudad. es la que va al quinto centenario, ¿no? no, no digo, no, perdón, al, al Cristo centenario, Redentor Jorge.
1: Oiga señor, mire, a las 11 de la noche, ahí hay un tapón kilométrico. Yo no sé qué es lo que a esta gente le pasa. Hace como tres meses le dije, hicieron alguito, se llevaron los aparatos y hay un tapón enorme todos los días. ¿A, qué, ¿a
0: qué altura de la Monumental?
1: Eso es en la mental baja de Comevaca, así lo llama. Pero óyeme, es un desastre. Por ahí no hay quien se mueva a menos de una hora. Por la mañana y por la noche. Le digo que a las 12 de la noche salgo de trabajar y tengo que desviarme y e irme por Fundación por Arroyo Manzano para poder llegar a Carmen Renata. Es un desastre.
0: Bueno, vamos a hacerle llegar la información. Yo creo que el Ministerio de Obras Públicas debe saberlo, pero atención, Licho, Licho Matos. En la avenida Monumental hay una situación, tres meses, que está generando tapones infernales.
3: Buenas, rumbo de la tarde. Buenas tardes. Adelante.
13: Sí, yo a veces me sorprendo con la poca inteligencia o no queremos solucionar los temas. Le digo esto porque tengo un caso de un amigo que le roban el retrovisor, pero su hija, la niña, le había rayado uno y cuando él va a la venta, el mismo retrovisor se lo estaban vendiendo a él. Entonces, la policía cree en la calle patrullando, o sea, eso resuelven los problemas el día que un delincuente no tenga quien le compre un retrovisor o se hace como en Estados Unidos que hay una base de datos, principalmente en el estado de la Florida, donde si usted roba su celular, no puede activarlo, porque ese número de serie cuando usted se lo roba, usted lo reporta la compañía, la compañía se encarga de mandarlo a una base de datos donde no se puede activar, incluso cuando va a activarlo dicen que es robado y la persona puede ser apresada para ustedes, hay cosas que no se pueden resolver. Y quiero decir que...
3: Ah, se cayó. Por favor, vuélvanos a llamar, que se ha caído la llamada. Buenas Oiga, tardes. No le
4: tumbe la llamada. La gente. No, no,
3: nunca. Haga.
8: No haga eso, ya. No,
3: jamás en la vida. <risa> <risa> a, a Ramón Fondel que me siga llamando, síganme llamando por el Telos para secarlo para que no se me canse, que esté en lista. Bienvenida. Ya. Usted estaba medio perdida, la estábamos extrañando.
4: Haciendo ejercicio por la tarde y ahora.
8: Ajá Mira Rudy
4: Cambió de horario en el gimnasio
8: Se han muerto tanta gente últimamente Que uno quiere y que conoce Ayer estaba yo en una misa de difunto Y mañana me toca otra ahí. Zafo Ay, Mira este, me Te vamos a invitar
4: Que viniera el viernes de bellonera, Pero después esa, esa revelación
8: No <risa> ah, Verdad que no Mira, me hubiera gustado llamar cuando estaba el señor ahí. De las pensiones. Porque sí, porque el caso mío es demasiado particular. Sí,
4: yo, ¿tú lo has dicho que, varias veces.
8: Fue un atraco que me, hizo, que me hizo el Estado, principalmente a la gente de hacienda. Y ese dinero no, yo no sé cómo yo voy a recuperar eso. Yo no sé si en esa nueva ley que hay a mí me va a tocar algo de ahí. Por otra parte. Ustedes vieron el caminito de, de Bajaboniquito para cabo. Uh -huh. Yo le dije a, a don Teófilo que le mandaran eso al sí. foquicito que pasó por allá. Porque sí. parece que no pasó por ahí.
4: Dueña Pilarín.
8: Sí, que se lo manden a él, porque como él está en campaña y él prometió otra vez. Quizá ahora él entiende que la gente tiene tantos años luchando ahí porque lo necesita. No porque cada cuatro años él vaya por ahí con su burro a Pacaaboto. Y por otra parte dice don Teófilo que la, la sobrina de que está en el Cabra de con los intestinos casi podridos dice que se la quieren mandar para su casa para que se muera allá, le mm. quieren mandar así en esa situación, por pero, pero pues no 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 va bueno, lo que están diciendo esta gente que están llamando, yo no, yo no entiendo qué es lo que piensa el PRM, el PRM cuando era el PRD trabajaba 100, solamente para cuatro años y parece que eso lo transportaron ahora al PRM también Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Jacqueline. Aló, rumbo de la tarde. Buenas tardes, Olga, George, ah, y Rudy. ¿cómo Ramón, ¿cómo Ramón? estás? Bien, bien, por fin pude coger la llamada.
7: Miren, quiero hacer un aporte. Este es un programa que tiene una credibilidad enorme y sobre todo eh, las personas que lo componen son, me merecen mucho respeto. Eh, miren, con relación a lo que estaba diciendo el joven de asocivo, los vehículos usados tienen un problema aquí en este país. Tienen un problema aquí en este país. Yo tengo un vehículo usado. Yo tengo un vehículo usado que traje de Estados Unidos. Eh, es 2020. No voy a decir la marca porque no la voy a anunciar ahí porque no, no, ella no se anuncia ahí. Miren, los seguros, me, los seguros de vehículos aquí no quieren vehículos usados y no que vengan de Estados Unidos porque lo consideran que son llamados reveal o salvamento. Entonces, para yo poder conseguir un seguro para este vehículo, que no ninguna de las tradicionales, que tampoco la voy a mencionar, que tampoco pagan una cuña ahí. Me lo, quisieron, me lo quisieron asegurar y tuve que buscar una aseguradora que no es tradicional, que es prácticamente nueva, y pagar un 30% más de lo que cuesta un seguro normal para que me lo pudieran asegurar, porque el vehículo lo consideraron reveal o salvamento. Entonces, sí, los es. amigos de asocivos deben de decir la verdad. El que compra un vehículo usado en ferio donde, o donde sea tiene problemas para conseguir un seguro, eh, digamos de los full para tú asegurar tu dinero, tu garantía. Quizás en el caso de ellos, si los bancos eh, van a apretar el dinero y tienes claro, una preferida, garantizan, en este caso, garantizan en este
0: el caso. dinero con el seguro.
7: Y sí. Pero el que, el que va y lo compra, escúchame, el que va y lo compra sin tener que comprarlo financiado, tiene problemas para conseguir seguro. Se lo digo yo, que me, me costó mucho yo asegurar este vehículo porque como andan los asaprensivos en la calle. Los motoristas, los patanitas y tú el que anda, los guagüeros, te baratan un vehículo y si tú no tienes un seguro, prácticamente lo perdiste. Entonces yo tuve que pagar, miren, noventa mil pesos tuve yo que pagar por un seguro de un vehículo mil veinte, entonces imagínense. Entonces quería hacer ese aporte y brevemente decir a un señor que dijo que no importa que la comida está cara, los servicios se están deteriorando, hay que reconocerlo. Yo no sé qué le ha pasado realmente a este gobierno, es como dijo alguien ahí, que parece que el PRM, PRD, trabaja para cuatro años, se va, dura ocho, dura dos y vuelve. Eh, hay algo que se llama tumba gobierno, y es la comida, el arroz y el aceite. Y eso no lo aguanta nadie, las mujeres, las mujeres, cada vez que van, que van al supermercado, lo único que dicen... El 24 viene ahí, mayo viene ahí. Entonces, no es así como la gente dice. Pasen buenas tardes, mis amigos. Muchas, Muchas gracias.
3: gracias. Buenas. Rumbo de la tarde.
7: Sí, buenas.
3: Adelante.
9: Estuve escuchando un programa, hermanos de ustedes, Domingo para Él decía que ya hay un acuerdo entre la FUPU y el PLD. Lo que significa que Rafael pa se quedó en el aire, se quedó, que vayan pa el PLD, va, digo, de la FUCU va a apoyar el candidato del PLD, entonces Rafael para dónde va? <ríe> bueno,
3: gracias por la sintonía, buenas tardes.
9: Lo
12: voy a decir, buenas tardes, escúsenme. Le voy a decir a ese señor que llamó ahora mismo, lo que pasa es que Rafael pa no, no asimiló que el dueño del, de la FUPU el Lionel, y aparte de eso, se fue muy a de tiempo del PLD. Y otra cosa, al señor, sí, todo está caro, todo está caro, pero recuérdese que si usted tiene 20 años, usted no va a encontrar... Ese mismo pantalón que usted compró hace 20 años no le va a servir ahora. Pero aparte de eso, aparte de eso, la gente, la juventud, principalmente, lo que está yendo a los negocios, a los colmados y a los colmadones y a la discoteca para después estar criticando y doliéndole y cogiendo con los domingos y los lunes en los colmados. Sí, la cosa está cara. Pero hay que saberse administrar también, porque antes de Luis coger el poder, ese mismo aceite se lo subieron seis veces, y ese que subió el aceite era viceministro administrativo de la presidencia cuando Leonel era presidente, Lobonetti. Mm.
3: Gracias por la sintonía. sintonía. Buenas, humo de la Tarde.
14: Buenas tardes. Adelante. Habla Teodoro, un saludo a Jordi Un saludo Adelante. Teodoro. Sinceramente, ahí llama, he visto un señor que llama que dice que es del, del PRM Hablando que, se, que este gobierno se va por esto y por esto Cree que cree que ese, él cree que somos idiotas. Para o sea, él está hablando está haciendo pasar por el gente del PRM Yo llamé. Hace tiempo, con respeto a las mujeres parturientas haitianas... ...y sugerir eso, que le cobraran aquí... ...porque ellas ella, ella pagan a alguien aquí ...si le cobran algo... ...lo que sea para llegar a luz en este país... ...se termina la mafia de traer mujeres a venir a París aquí... ¿sí? ...eso hay que hacerlo... ...y la gente
10: de los pueblos, de, de lo, las autoridades...
14: Aquí hay más de de, más de 400 asentamientos leitianos en terreno ajeno. ¿De, de ¿Dónde están ellos?
8: Es que no ven
14: ellos cuando están haciendo las ranquetas en, en, en los terrenos ajenos. Muchísimas gracias.
3: Gracias a usted por la sintonía. Buenas rumbo Hola, de la tarde.
14: Buenas
15: tardes, poderoso. Por fin soy yo teófilo. Don Teófilo. ¿Cómo está usted, don Teófilo. ¿Cómo están ustedes? Vienen en un video que le mandamos. Uh -huh. en la guagua en baja Boniquito. Sí usted se cree que habiendo un síndico que buscó esos votos en una mula que sabe la comunidad y ahora entró a Baja Boniquito para que vuelven y lo apoyen, un síndico así, yo fuera los lo moradores de Baja Boniquito o de cualquier sector del país, ni lo mirara porque eso no, eso no son condiciones que su camino tiene mire hoy se murió uno, una persona ya de los viejos robles de Baja Boniquito y fue poca gente a la que fue porque cómo entran por ahí Sí, ni los motores, los, la, los motoristas, la gente está haciendo camino, quitando la piedra de los caminos, y yo no sé lo que hace el ministro de obra pública que no le hace caso al presidente de la república, ahora yo no sé si es que, yo no sé si es que el síndico Cinto Siberio le ha dado botella a alguna gente de Pescado Bobo y baja Boniquito para que no hablen de ellos bueno yo, porque usted sabe que ahora eso es lo que es la, la, el más sabio vive de más pendejo él está en, él está en campaña bueno, si esta campaña y quiere a Baja Boniquito, pues que vaya a hacer los 7 kilómetros de camino, que ya no hay ministro de obra pública. Ya te saben, se le quiere mucho. Bueno, Gracias, Mateo.
3: Buenas, rumbo de la tarde.
16: Buenas tardes. Hola. Hey, ¿Cómo estamos?
3: Buenas ¿Cómo tardes.
16: Cuéntanos. Y yo pienso una cosa. Este gobierno de Vinadel ha recibido ataques de de el, claro. Sí, lo estamos yendo. El gobierno, hasta de su propia gente, supuestamente maquillada, todo porque el mensaje, todo el mundo sabe quién es, quién es el dueño del mensaje. Oiga, en la historia de la vida, aquí han gobernado varios presidentes. Yo destaco a Don Antonio Guzmán. Y destaco a este señor que lo está gobernando ahora, Luis Abinader. Luis Abinader se ha despojado de todas eh, las posibilidades de él estar con su mente bien limpia y cómoda. Sin embargo, ya ha dedicado este tiempo para ver si este país se interesa Pero yo estoy viendo y observando... Eh, este pueblo como que ha cambiado y señores vamos a darle tiempo a este señor este señor tiene deseo de gobernar bien sin robarse el dinero del pueblo Entonces, hay, se han inventado cuestiones miren esto ya inventaron que le hicieron un, unas una marchas a carlos pimentel que a mí me dio hasta pena cuando yo vi esos letrero que esta gente decía que estaban tan mal y vi ese letrero tan elaborado Digo, ¿y quién está pagando eso? Porque la gente está tan que pasando a habitar de Entonces, vamos a ser conscientes. Abinader no vino a, a cogerse a los cuartos del pueblo, Abinader vino a trabajar. Por favor, vamos a ayudarlo, que la pasen bien.
3: Gracias, buenas, rumbo de la tarde.
16: Sí, bueno.
12: Adelante. El caso es que para arreglar este país no son tres años y más como nuestro presidente lo encontró. Y eso... Por eso que ustedes ven que en las reuniones los presidentes van a saludarle, a felicitarle, porque ellos saben que es un presidente honesto y se le puede depositar cualquier tipo de préstamo, no como los demás, que se lo adjudicaban ellos mismos para comprar villa, comprar jipetas comprar apartamento. Y por eso es que la oposición dice que no hay dinero en la calle y que la cosa está cara. Lo que pasa es que para ustedes arreglar este país no es fácil. Y la misma oposición lo sabe. Lo que pasa es que ellos tienen que hacer ese discurso. Desencuentra, desencuentra oiga sí. para usted, que usted es una mujer muy inteligente. Gracias. Y en realidad yo vivo en un sector de Cristo Rey, que uh -huh. se llama La Flora de Cristo Rey. Lo conozco. Y, y ando en la suscripción completa. Y en realidad la delincuencia está bajando.
3: Bueno, eso, eh, eso yo debo respetar, su opinión como nuestro oyente, lo respeto. Se cayó buenas, rumbo de la tarde.
16: Fíjate,
10: yo de nuevo desde de Puerto Rico. Adelante. Eh, muy buena la discusión, muy acalorada, Hay unos en pro y en contra del gobierno de Abinader. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la deuda, cuál es el temor que tiene Luis Abinader? con sacar a uno lastre para su gobierno como es el Ministerio de Interior y Policía, que eso no hace nada, eso no ayuda en nada, y ni se diga el de deporte. Que alguien alguien llame a, a la emisora por favor, y me diga qué, en, qué ha hecho un ministro de deporte que no sea ofender a los atletas cuando le exigen eh, una ayuda, que no se supone que sea una ayuda, que es una obligación, bueno. pero qué... ¿Cuál es la obligación que tiene Luis Abinadel con el con el señor de, de de Agricultura? Que eso no hace, oye, esas son batatas. Vamos, ok, vamos a defender el gobierno, pero dígame. ¿y qué ha hecho Luis Abinadel? ¿Cuál es la obligación que tiene Luis Abinadel? Que el de Obra Pública, que es un charlatán, que donde quiera deja una obra a mitad, no la ha removido ni no le ha llamado la atención. Oye, si alguien conoce a, a la gente del partido, Mencionar eso también, porque tienen una batata arrastrando el gobierno y, daña y, y dañando el nombre del gobierno. Yo no digo que, que, que sea bueno, que sea malo el gobierno, que okay, bien, pero las acciones de sus funcionarios son un asco. ni eh, eh, ¿qué te le dicen? Óyeme, y a este hombre no le duele los oídos de tanto que se menciona su nombre porque son tan canallas que dan, dan dan su palabra y después se desaparecen. Miren, yo... ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Interior y policía, oye, Interior y policía es la única persona que no se, le ha, no se le ha ocurrido montar una vigilancia en los centros que compran las piezas robadas para detener por lo menos eso. Esto pues, es, es, es increíble. que ellos Esos cuatro le tienen fotos de Abinader con una chilla o una querida, algo así es. El que lo tiene amenazado no lo puede cambiar. Porque okay, eh, 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 son demasiado incompetentes. Acétenlo. La incompetencia le brota a, a esos funcionarios que acabo de mencionar. Son incompetentes. Le guste o no le guste a la gente. Son incompetentes. Por favor, alguien, alguien llame y dígale qué ha hecho Chubaque por la seguridad del país.
0: Bien. Gracias, a ver, Aníbal.
3: Gracias, Aníbal. Buenas. rumbo oh. de la tarde.
0: Sí, buenas tardes.
15: Bienvenido al de este lado. Bienvenido. Adelante, bienvenido. Sí. Señores, pero esos, esos interactivos deben de ser a veces un poquito más. No hablar tanto, porque el señor que acaba de antecederme tiene una conferencia, era Entonces, yo quiero decirle a los interactivos que deben respetarse un poquito más. al Por lo menos a los que están identificados con partido político y ser más objetivos. Usted no puede faltarse, faltarse respeto de una manera tal que ni un niño le crea lo que usted está diciendo. Entonces... La pasión es política, cuando usted vaya a hacer un análisis, usted debe de apartarla. Y entonces eh, debe circunscribirse a lo que es la realidad. pasen buena tarde. Muy
3: Buenas tardes. Saludos. Saludos. Saludos de la tarde.
1: Buenas tardes.
3: Buenas. Se cayó. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Adelante. Sí, hola. Sí, yo oigo que, que retiren a Chubaca, que lo quiten. Pero nadie aquí en este país dijo nada, dijo nada. Cuando lo anterior, el anterior ministro de Interior y Policía de Santiago, como que se llamaba, que se levantaba a las 11 de la mañana, ahí se iba a desayunar primero. Monchi Fadul. Fadul. Y cuando acabó de desayunarse a las 12 del día, decía, la, la delincuencia es peicesión. Y entonces, ¿qué es lo que nos estamos quejando tanto? Dios mío, un, un hombre serio que quiere gobernar este país y no lo deja muchas gracias
3: gracias a usted por su sintonía buenas, rumbo de la tarde bueno
12: bueno. palabras han habido en realidad los gobiernos que hemos tenido que han sido olvidados por los barrios, por eso usted oye todavía el de Juan Abaniquito con 20 años solicitando eso entonces en el gobierno que estamos que está atendiendo las necesidades de los barrios, de los pueblos, de los campos. Hay que darle su tiempo y no una varita mágica que él tiene. Y lo que él encontró no es muy fácil. Solamente lo que Feli Bautista se llevó con la Sunland se hace algo en un campo de...
0: Bien, bueno, la última llamada.
3: Buenas, rumbo de la tarde.
0: Disculpen que le llame de nuevo a Breyling.
3: No. no, adelante. A esos señores del pasado
12: que no se preocupen que cuando Luis anuncie su repostulación exitosa nosotros vamos a encargar y el pueblo de no regresar al pasado y le vamos a recordar todo el daño que ellos le hicieron a este país que van a faltar décadas
10: pa, para nosotros recuperarnos de esos malandros gracias y buen día. buenas
0: tardes Bueno miren, eh, vamos a despedirnos yo quiero aprovechar este minuto para hacer llegar mi solidaridad y sentidas condolencias para un gran amigo, locutor, que tiene muchos años viviendo en la ciudad de Providence, en los Estados Unidos, y que lamentablemente su compañera de vida, Margarita, ha partido hacia los brazos de Dios. Me refiero a Hugo Adames, ah, el monseñor el monseño de, la de la salsa. Margarita, una mujer encantadora, fue claro. eh, pilar en, en cuanto se refiere a la, a la operación del círculo de locutores dominicanos. Hubo un, un apasionado también de esa organización que agrupa a los locutores. Margarita perdió una batalla, y, pero se ganó la gloria. Y está hoy en los brazos del Dios Padre. Un abrazo fraterno mi solidaridad. Permanente Igual la para mía. Hugo Adames. Igual la mía. Dios le dé la paz eterna a nuestra querida e inolvidable Margarita. Amén. Con esto nos despedimos, deseándoles un feliz resto de la noche y que Dios derrame bendiciones sobre el pueblo dominicano. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.